0: entendido que desse tema numa volta mesmo é parcial aos cultos de celebração Deus tem trazido revelações, essa vai ser a terceira revelação que com certeza vai falar ao seu coração mas eu quero que você se coloque de pé por um instante e você feche os seus olhos de pé tenha um minuto com o Senhor agora eu quero que você tenha um minuto com Deus, eu quero que você pare tudo agora, as suas preocupações, a sua ansiedade, você que está em casa também, se você puder ficar em casa, ficar em pé, por gentileza, fica de pé também, reverência à palavra de Deus, mas feche seus olhos, no meio de tantas correrias, já estão aí, ainda está retomando ao normal, o som das motos, da rua já estão aí, dos ônibus, dos carros. A vida já está começando na sua agitação. Talvez você entrou aqui também com uma vida tão agitada. O que é que você veio buscar aqui nesta manhã? Qual é a tua necessidade? Qual é a causa que você precisa colocar diante de Deus hoje? Feche os olhos. Deus está nesse lugar. Esse templo foi consagrado ao Senhor. É perceptível, é visível sentir Deus aqui através do louvor, da adoração. É possível sentir Deus até quando a gente entra nesse lugar. Qual é a tua causa? Qual é a tua luta? O que você veio buscar aqui nesta manhã? O que você tem que buscar aí na sua casa nesta manhã? Creia que Deus está neste lugar. Creia que Deus está olhando para você, para os mínimos detalhes da sua vida, para as suas necessidades as tuas lutas, a tua causa, Deus está olhando, não apenas olhando, mas Ele quer, trazer a solução, Ele tem a solução, simplesmente porque, Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas, aquilo que você não pode, Jesus pode, aquilo que você não consegue resolver, Jesus resolve, por isso, coloque a tua vida diante de Deus, vem Espírito Santo de Deus nesta manhã, Pai nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor a tua palavra, vem Espírito Santo de Deus, abrir o nosso entendimento, trazer a revelação da tua palavra, Sobre... vem Espírito Santo de Deus tocar-nos nesta manhã, de uma forma sobrenatural, Senhor no meio de tantas vozes que nós ouvimos na semana nós queremos ouvir agora a tua voz, por isso pai usa a minha vida de uma forma especial que o Senhor possa tocar no mais profundo da alma vem Espírito Santo de Deus e entra em cada homem, cada mulher que aqui está entra nesta casa onde está chegando a minha voz a minha imagem, chega ali Senhor a tua presença Deus que a tua glória possa estar em cada casa, em cada família Em nome de Jesus de Nazaré, nos levantamos em fé hoje Deus para declarar o quanto nós te amamos, o quanto nós precisamos de ti O quanto nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Ainda de pé, permaneça de pé, abra sua Bíblia comigo O livro do profeta Isaías Há uma palavra de Deus para mim e para você ali. O profeta Isaías, todo ele é um profeta muito de Deus, porque ele traz revelações. Ele foi um homem muito usado por Deus para trazer revelações. E uma das revelações que ele vai trazer aqui nesta manhã, está no capítulo 43. Isaías 43. os versículos 1 e 2 vão dar para nós nessa manhã um referencial para nós pensarmos aqui rapidamente sobre algumas questões tão importantes e vamos aprender algumas lições importantes aqui também porque a palavra de Deus é o nosso referencial, você pode ter ouvido tantas coisas nessa semana mas agora você parou para ouvir a voz de Deus que está aqui na sua palavra então nos diz assim o profeta Isaías mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou mim, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, você pode tomar o seu assento, se assentar aqui na casa do Senhor, aí na sua casa, em nome de Jesus, nós estamos falando sobre superação, e é interessante que quando a gente fala de superação, nós podemos pensar que todos nós, e eu quero pensar nisso, todos nós de alguma maneira, nós temos algum nível de superação, você tem algum nível de superação, existem coisas na sua vida, existem desafios na sua vida, que Deus espera que você enfrente, e que você supera, supere o problema, supere a dor, existem horas da nossa vida, em que Deus espera que você tenha uma decisão, que você tenha uma atitude, existem horas da vida, que Deus espera que você, com o seu conhecimento, com a sua força, com a sua dedicação, com o seu empenho, alguns determinados, eu vou superar essa crise, eu vou superar esse problema, eu vou superar essa luta, então tem horas que Deus olha para mim, para você e diz, chegou a tua vez, e aí você vai, porque todos nós temos uma capacidade de superar, Deus te deu essa capacidade, e aí você se levanta, você reage, você luta, mas chega um ponto em que você se depara com a sua própria limitação, as suas forças já foram, a sua energia já foi, a sua capacidade de resolver os problemas já foi, então de repente você começa, aí você parte que você está se esforçando ao máximo e nada está mudando, aí você parte para o plano B, o plano B é, eu vou recorrer a algumas pessoas eu vou pedir ajuda para a minha família, eu vou pedir ajuda para os meus irmãos da igreja eu vou pedir ajuda para os meus amigos da cela, para os meus pastores, então você percebeu que você foi até o limite esgotou o limite, então você pede um socorro e você grita para que alguém possa te ajudar, e aí Deus vai levantar uma pessoa, talvez um um grupo de pessoas, um pastor um líder, que possa pegar na sua mão e falar assim, olha vamos juntos que você vai vencer eu vou te ajudar a superar esse problema eu vou te ajudar a, a superar essa causa, mas chega uma hora que mesmo esse irmão esse pastor, esse líder, essa célula, a igreja toda caminhou com você tentou te ajudar oraram por você, clamaram por você, te aconselharam deram algumas direções e chega à conclusão de que nada ainda mudou na sua história, aí você vai para o plano C, aí você vai olhar para Deus, e dizer Deus, o Senhor me deu força para que eu andasse sozinho, e eu andei sozinho e não consegui Deus o me deu amigos irmãos, uma igreja abençoada, uma célula abençoada para que me ajudassem nessa trajetória e eles me ajudaram eles andaram comigo quanto eles puderam andar e não consegui vencer essa luta, esse problema aí você olha para Deus e diz Deus agora é algo sobrenatural que eu preciso agora é algo que venha do trono da graça do Senhor, agora é algo que realmente ninguém pode me ajudar a não ser o um Senhor, eu não sei se você já passou por isso na sua história, mas eu já passei por isso, e ter que caminhar sozinho, pedir ajuda, e de repente eu perceber que é só uma intervenção divina e sobrenatural que pode me salvar de algumas situações, eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã, se você está no nível 1, no plano A, B ou C, vai superar, uma coisa eu sei, em ambas as situações, você vai superar, veja bem, você vai até onde você pode ir sozinho? aí você vai até onde você deva ir com os seus amigos e com a igreja, se nada resolveu, se prepare porque, se você sozinho não conseguiu, com os irmãos não conseguiu, com a célula não conseguiu, meu irmão, Deus vai trazer a solução, Deus vai pegar na sua mão e te ajudar a sair da onde você está, a vencer essa etapa da vida, a superar a dor, a superar o desemprego, a superar a crise do casamento, a superar a crise com os filhos, a superar a sua crise profissional, a sua crise na enfermidade, Deus é Deus, então Deus vai usar a estratégia para te socorrer individualmente, te ajudar com pessoas, mas chega uma hora em que você tem que fazer como Moisés fez no passado, olhar face a face com Deus, abrir o seu coração, rasgar as suas vestes e dizer, Deus, eu já tentei de tudo, todos já tentaram me ajudar, eu já tentei todas as estratégias, nada deu certo, agora eu dependo do Senhor é aí que Deus vem intervir na sua história, esse texto nos fala de algumas lições importantes que eu quero aprender com vocês aqui, a primeira delas é a importância de ser filho de Deus, esse texto antes de trazer a promessa, ele vai falar e firmar a importância de ser filho ou filha de Deus, o profeta que vai dizer, olha só, agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel, a nação de Deus, ele vai dizer, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu, e eu vou contar até três você vai... Mesmo com a máscara aí que está incomodando Você vai gritar o teu nome, tá bom? Então, bom um de conta que Deus está te chamando, tá bom? Aí você vai dizer o seu nome Para que Deus ouça o seu nome, tá bom? Um, dois, três Meu pai, só a sala aqui que está mais forte Olha só o Renato engoliu todo mundo ali Vamos lá, você que está em casa também, vamos lá Faça esse exercício em casa, você está sem máscara, com certeza Então vamos lá, um, dois, três Opa, agora equilibrou, Renato te engoliram aqui hein? Você sabia que Deus te chamou pelo seu nome? Aqui diz a palavra, chamei pelo teu nome Porque tu és meu Há uma filiação aqui há uma paternidade Deus como pai está dizendo você é meu você é propriedade minha quando Deus diz isso ele está dizendo que todas as promessas pertencem aos filhos, por isso que ele diz que é algo individual eu não te chamei por nomes, eu te chamei pelo teu nome é individual é pessoal, é uma filiação, então quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus, filha de Deus, quando você se rende a Jesus Cristo, naquele momento Deus, na cruz do Calvário, ele te chamou pelo seu nome, ele chamou pelo nome de toda a humanidade, mas aqueles que se rendem, ele escreve o seu nome, é individual, não é apenas coletivo, por isso que diz a palavra Apocalipse que lá no final dos tempos Deus vai chamar e vai ter ali no livro da vida eterna, ele vai chamar pelo nome ele não vai chamar pela multidão que vem à igreja, a igreja metodista renovada e entre nos portais celestiais, não ele vai chamar um por um que entre o Mário, que entre a Elza, que entre o Mário que, que entra ali o Mauro, que entre a Sheila, que entre, ele vai chamando: que entre o Heleno, que entre a Juliana, ele vai chamando para filho para trás, sabe por quê? Porque com Deus a coisa pessoal é questão de pai para filho, e você que é filho, você tem direito a mais de 8 mil promessas para que você supere as suas lutas então veja que, aqui o autor não vai nos dizer então que você precisa ser filho, para que você possa entender que é possível passar, você tem um Pai, você tem um pai, você tem um pai, nós temos um pai, que como pai vai nos ajudar a passar, como um pai que vai ajudar o seu filho a superar as suas lutas, Deus também se levanta no seu poder, na sua graça, na manifestação da, tua, da sua glória, para nos ajudar a superar aonde você não conseguiu, aonde os teus amigos não conseguiram, a tua família não conseguiu, aonde a igreja não conseguiu, Deus, Ele vai se levantar como teu pai, e Ele vai te ajudar a superar todas as coisas. A segunda lição que aprendemos aqui, é que é possível passar. Preste atenção, nós temos que entender que sozinhos, nós temos dificuldades muitas vezes, com os amigos nós temos dificuldades muitas vezes, mas com Deus você pode passar, por isso que o segredo é se apegar em Deus, o segredo é pegar nas mãos de Deus, porque tem hora que não tem escape, tem hora que não tem saída tudo já foi tentado, tudo já foi realizado, todas as opções você já realizou, e chega uma hora que não deu nada certo, então é hora de você levantar a sua mão, e saber que você tem um pai, e esse pai tem o poder, a autoridade, para pegar na sua mão e dizer, calma, não aflige o seu coração, tire o medo da sua vida, porque eu vou te ajudar a superar essa situação, nenhum homem, nenhuma mulher é de sucesso, Chegou a ter sucesso se não superasse as suas situações e limitações do passado, talvez você mesmo que está aqui a superar para chegar aonde você chegou e ter o que você tem, é porque Deus te ajudou a superar tantas e tantas coisas. Talvez o teu casamento esteja em pé porque você já superou tantas coisas, talvez o teu trabalho, as tuas finanças, até na fé, você chegou onde você chegou porque você superou tantas coisas então com Cristo é possível passar diga assim, com Jesus eu posso passar por isso que o texto aqui vai dizer sobre três situações de perigos três níveis de perigos o autor vai dizer assim quando passares pelas águas quando passares pelos rios quando passares pelo fogo Ouça que eu vou te dizer, é possível que Deus permita que você passe... Você não está imune Ah, eu sou o queridinho de Jesus Não está imune Eu sou a queridinha de Jesus Não está imune A Bíblia diz que quando passares Ou seja, em algum momento da sua história Não tenha ilusão alguma Não ande distraído Achando que a vida só vai ser um mar de rosas Se prepare para um dia passar Um dia enfrentar algumas coisas É importante que você tenha conhecimento E sabedoria ...de que Deus vai permitir que você passe, e a Bíblia diz, são três níveis bem claros, a água, o rio e o fogo, ...mas a Bíblia traz em cada uma dessas, e o profeta Isaías vai dizer, que você pode superar cada um desses níveis em Deus, ...porque diz aqui então a terceira lição, que nós aprendemos, supere todas as passagens em Deus tente sozinho, não conseguiu, busque o socorro dos amigos, da família, da igreja, não conseguiu, meu irmão, então você vai direto para o trono da graça, porque Deus vai te ajudar, quando você é filho, quando você é filha, Deus vai te ajudar a você superar as suas lutas, dificuldades e limitações, por isso que diz o texto aqui, quando você... Eu, águas, Deus está dizendo, você que é filho Você que é filha Ele está dizendo Eu estarei contigo meu irmão, você quer mais promessas do que essa, maior verdade do que essa minha irmã, eu, eu vibro com a palavra de Deus, porque Deus está dizendo, mesmo que você tenha que passar porque a grande maioria de nós nós não queremos passar pelas lutas, pelas dificuldades a gente tenta ao máximo evitar de passar mas um dia, se você tiver que passar, presta atenção, você que é filho de Deus, você que é filho de Deus, a uma promessa de Deus sobre a tua vida, dizendo eu estarei com você a Bíblia continua dizendo quando pelos rios eles, eles, eles não te submergirão há uma mão de Deus que não vai permitir que mesmo diante do mais profundo do problema, você fique paralisado e morra no meio do caminho, porque a mão de Deus está contigo, e mesmo que você vá para o nível mais profundo de problema, que diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti, olha só a experiência de Daniel, naquela fornalha, os amigos de Daniel naquela fornalha, perceba como que Deus protegeu a vida deles, Deus esteve ali protegendo, porque Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos fortalece, mas Deus é aquele que nos protege, então mesmo que você tenha que passar no problema mais grave, mais profundo, mais difícil, existe um Deus que você serve, e esse Deus está te dizendo nesta manhã, aqui presente ou na sua casa, eu vou te ajudar a passar por todas e qualquer situação. Você pode aplaudir ao Senhor. Há um selo ao que nós servimos você tem que sair daqui hoje com essa garantia, há um selo, há uma garantia, há uma promessa, e tudo que Deus promete, Ele cumpre, por isso que essa palavra, ela para mim, ela é um alento, ela é um ânimo, ela me traz esperança, porque quando eu não conseguir, quando os meus amigos não conseguirem, quando a igreja não conseguir, existe um Deus, que Ele está dizendo, tire o medo, tire a insegurança, porque eu estarei com você. Meu irmão, tem hora que é você e Deus. E quando junta você e Deus pode ter certeza absoluta, você vai vencer todas as coisas. Eu quero que você veja e assista agora um vídeo da nossa querida Deise Paparoto. A Deise Paparoto é foi a primeira Masterchef profissional do Brasil. A Deise Paparoto. Ela chegou onde ela chegou, não de graça. Ela teve que superar muitas situações na vida dela, algumas que ela pôde abrir, que ela vai abrir. A Deise Paparoto é uma das nossas ovelhinhas aqui da nossa sede. A Deise Paparoto, ela chegou onde ela chegou, não foi à toa, de graça, na moleza, não. Muita luta, gente. Mas ela aprendeu a superar com Jesus. Ouça o testemunho dela para você ver que interessante.
1: A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, né? Eu sou convertida já faz 10 anos e desde então Deus fez muita coisa na minha vida, muita coisas. Eu poderia falar aqui várias horas e sobre o que ele fez, mas eu vou falar várias coisas picadas assim que ele fez na minha vida, que eu acho que vai, Deus vai falar com você nesse dia, amém? Então, todo mundo sabe que eu sou chefe de cozinha, eu já trabalho na área faz 16 anos, e, gente, quando eu comecei lá atrás, eu era estagiária, né, eu morava na Paulista, num, como é que fala, é uma república. né? Então, eu tinha um sofá para morar. assim, Era mais ou menos isso. Porque era era uma kitinete, Morava três pessoas. E eu tinha um sofá para morar. E eu morava com uma senhorinha e um homem. Que ninguém tem nada a ver um com o outro. A gente totalmente aleatória. Assim, que morava lá só para ir dormir. né? Então, eu morava né, com essa senhorinha. E eu comecei a fazer um estágio. Com o chefe Lohan. Que era um chefe super renomado em São Paulo. E e eu fazia eu trabalhava com ele todos os dias, uma folga na semana, dois horários e eu não ganhava um real. Era de graça esse estágio. Mas ele me escolheu lá atrás, quando eu fiz um jantar com ele na faculdade, e de oito alunos ele me escolheu. E detalhe, ele odiava trabalhar com mulher, e eu fui uma das escolhidas. E esse chefe ele tinha... É a fama de que ninguém conseguia ficar muito tempo no estágio, porque ele era um chefe muito exigente. E eu ia ficar três meses, eu consegui ficar um ano. Mas esse chefe, ele é apurrinhou uma... demais, gente. Por quê? Porque eu queimava a mão e ele falava, cadê o risoto? Ele não tava nem aí com isso depois é, eu chegava resfriado ele falava pra eu lavar a câmara fria tudo me testando assim, sabe tudo tentando extrair de mim assim, não sei se ele queria que eu desistisse, eu não sei se ele queria provar que mulher não servia para cozinha mas ele conseguia ele fazia isso só comigo e isso é muito louco então, eu tive que superar essas coisas, tapa na cara. Mas olha só, depois eu saí desse restaurante, já saí empregada e fui trabalhar no Fasano, que é tipo era um dos melhores restaurantes da época do Brasil. Então, ele mesmo me indicou para lá. Então, isso foi muito top na minha carreira. E depois eu passei por vários outros restaurantes. E o mais legal é que depois de oito anos, eu fui trabalhar com esse chefe num, num restaurante. E ele era o dono desse restaurante e eu virei chefe dele. Então, tudo que ele fez eu passar, tipo, eu, eu entendi que foi como se fosse um, um treinamento mesmo. Para que, que eu fosse forte, sabe? Para que eu não... Desistisse por qualquer coisa Então hoje ele é meu amigo Ele que falou para eu fazer a inscrição Do Master Masterchef e, e o mais engraçado De todos os outros restaurantes que eu já passei Eu já passei por vários restaurantes Vários restaurantes renomados De São Paulo E cada um teve um perrengue que eu tive que superar Mas o mais legal Eu nunca falei assim, ah, não preciso disso E vou embora ah, Deus usou Cada lugar que eu passei e, pra, e eu usei tudo no MasterChef e aí você já sabe o resultado e eu ganhei. E fora tudo aquela toda aquela situação que eu vivi no programa, para mim foi uma batalha espiritual assim muito tensa, né? Mas o Senhor, ele ele me exaltou, né? E eu entendi uma coisa, Deus, ele não exalta quem é humilhado. Deus exalta quem se deixa ser humilhado. Isso que eu entendi. Porque se Ele é o nosso juiz e se você entra com a sua justiça, Ele tira a justiça dEle. Então eu entendi que Deus ele exalta quem se deixa ser humilhado. Você não precisa fazer nada para que Deus trabalhe por você. Você não precisa entrar com a sua justiça. E eu, durante todo esse tempo na minha profissão, eu... Tive essas coisas para superar, né? superar dores, superar a queimadura, superar maus tratos, superar é, tensões na cozinha e, meu, uma série de outras coisas também. E fora o Masterchef, Deus também me fez superar. tipo, Eu morava com a Rita aqui, perto da igreja, numa casinha super zoada, que era tipo um quartão com banheiro, que era toda bagaçada. E a gente não tinha cozinha, mó desafio. A gente passou quase dois anos sem ter uma cozinha. Então, a gente tinha que inventar onde ia comer, sabe? Aí a gente comprou um fogãozinho desse tamanho, assim, ó, que era de tomada. A gente comia ali e, às vezes, não dava certo. Gente, foi um caos. Essa, essa casa era toda ruim, assim, porque tinha rato passando no fogo, fazia as bolas de xixi, aí você acordava com os tatuzinhos em cima da sua cama, a porta do banheiro era toda caída, assim, ó, comida com as lagartixas, a água entrava é, na sala, assim, eu falei, meu Deus, eu mesmo fui lá e coloquei uns tijolos, assim, ó, fiz eu mesmo um tijolo com cimento, assim, e barrei a água, então... Tudo isso eu tive que superar na minha vida e Deus me deu um apartamento. Aí você fala, nossa, agora ficou bom, que nada. Né? Eu entrei no apartamento, não tinha chuveiro, não tinha nada, eu só tinha uma cama e uma arara. Então eu tive que superar isso também, porque é, não tinha piso, depois eu ganhei o piso. Não tinha luz, depois eu ganhei a luz. Não tinha... Não tinha nem, não tinha nada, né? Eu fiquei três dias sem tomar banho e outros dias eu ficava tomando banho na casa de um e de outro porque não tinha chuveiro na minha casa e Deus fez eu passar por isso. Eu esquentava bisnaguinha no ferro para eu comer bisnaguinha quente, sabe, com manteiga. Então, tudo isso eu passei. E Deus foi muito bom comigo, hoje minha casa tem tudo, tá tudo certo, tudo lindo. Gente, casa chique, mó chique, quando você vê minha casa, minha casa é chique. E, e Deus fez eu passar por isso também. E outra coisa que eu superei foi, quando eu, eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu tava caminhando e eu caí muitas vezes, muitas vezes na caminhada eu, eu, eu caí. E eu tive que vencer, eu tive que superar o meu orgulho e contar para o meu discipulador, para a minha discipuladora, para o meu pastor, aquilo que eu fiz de errado. E, meu, superar essa barreira é muito tenso. Você acha que eu caí e já falei logo? Não, demorei para falar. Aí, depois que eu falei, gente, que eu superei esse medo, gente, foi muito libertador, foi foi muito bom. Aí Deus veio com a cura. Nossa, Deus... Ai, foi lindo demais. E aí eu tive que superar essa situação também na minha vida. É, de caráter, né? De mais de caráter, de passar vergonha, de orgulho. E tudo isso. Aí tem uma outra situação também que eu tive que passar. E depois que eu já era cristã, e nem faz muito tempo isso, eu atropelei um motoqueiro. E na hora, assim, me deu a vontade de sair correndo com o carro e largar o cara lá. E aí eu falei assim, não, eu não posso. Eu tenho que assumir aquilo. Então eu tive que superar isso dentro de mim. de Mesmo eu estando errada, eu tive que assumir as coisas que eu fiz. Então eu parei, levei o um motoqueiro para o hospital. Mesmo eu sabendo que podia chegar a polícia, eu ser acusado por atropelamento e um monte de coisa, eu superei isso e assumi aquilo que eu fiz de errado. E graças a Deus deu tudo certo. Mas você pensa que não, mas esse sentimento que chega no seu coração. Que é tipo frações de segundo, assim. Você tem que optar ou fazer a, a coisa certa ou fazer a coisa errada. É muito rápido. E você tem que superar isso dentro de você. Todo medo, né? E isso foi uma coisa também que eu superei. Bom, gente, eu acho que... Eu tenho muita coisa para superar ainda na minha vida, né? Minha vida emocional na minha vida é, profissional. Eu tenho muita coisa ainda que eu creio que eu vou superar. Até ser magra, eu ainda vou superar. Vocês vão me ver magra aqui. Um dia vocês vão ver, eu vou ser magra. e Mas é uma coisa que eu tenho que superar também. E eu creio que eu vou chegar lá. Amém? Espero que tudo isso que eu falei, é, tenha, Deus tenha falado com você. E eu creio que você vai superar tudo isso. Porque o Senhor é a nossa força. Ele está conosco todos os dias da nossa vida e nós podemos, tudo podemos naquele que nos fortalece. E nós podemos sim superar todos os nossos desafios em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.
0: Deus te abençoe. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, olha quanta superação. Obrigado Deise Paparoto. olha quantas superações, quem olha hoje a Deise Paparoto, uma mulher vitoriosa, uma mulher conquistadora, talvez não tenha ideia da dimensão de quantas coisas ela nasceu, quantas coisas, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, quantas superações, se hoje ela é uma pessoa de sucesso é porque ela aprendeu, a superar tantas coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus por um instante. O salmista Davi, no Salmo 23, verso 4, ele vai dizer assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. Me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É possível que você enfrente um nível até mais profundo do que a água, do que os rios e do que o fogo, que é o vale da sombra da morte. Mesmo assim, ouça-me por um instante, mesmo assim, Deus está te dizendo... Não temas, não temas. E o salmista aqui diz, mesmo assim, eu não vou temer mal nenhum, porque eu tenho uma segurança, eu tenho um pai que está comigo, ele me ajudará, ele me ajudará a passar. Então vamos aqui, aprender nesta manhã, a dependência de Deus. Você só vai conseguir superar, as suas limitações, lutando sozinho muitas vezes, às vezes precisando de ajuda de amigos, de irmãos e pastores, mas grande parte das suas superações, é você e Deus, pegue na mão dele, que ele não vai te decepcionar, de maneira alguma, e eu quero aqui, convidar você, aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos, eu não sei qual o nível de luta, de batalha que você está, que você precise superar. Talvez seja a água, é o um nível mais leve. Talvez, pastor, é os rios, a coisa começa a apertar. Talvez você diga, pastor, é o fogo, eu estou no meio de um fogo. Ou talvez você diga, pastor, é muito mais do que o fogo. Eu estou no meio do vale da sombra da morte e se você entrou aqui precisando de uma oração, ou aí na sua casa, você precisa de uma oração, para que você possa dizer para Jesus, para Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso superar algumas situações, algumas causas da minha vida, me ajuda Senhor, aqui mesmo ou na sua casa, levante uma das suas mãos e diga para o Senhor, eu preciso, se há uma causa, levante uma das suas mãos, porque é o sinal que você precisa da mão de Deus, é a água, é o rio, é o fogo, é o vale da soma da morte, não importa, não importa, para Deus não importa, o que importa é que Ele tenha a força, a unção para te ajudar a superar, a passar, você vai passar, você vai passar, então se você tem uma causa diante de Deus, que você está achando Deus, me ajuda nessa causa, me ajuda a superar essa fase, me ajuda a superar o que eu estou passando, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar contigo, em nome de Jesus de Nazaré, vem Senhor, esta é a manhã consagrada a Ti Pai, nós dependemos de Ti Porque somente o Senhor pode nos ajudar Vem Senhor Jesus De uma maneira especial e sobrenatural Nesta manhã as nossas mãos estão erguidas para dizer que somos filhos, e como filhos nós precisamos da Tua mão, a mão de força, a mão de autoridade, para nos ajudar a passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo e até mesmo pelo vale da soma da morte, por isso vem Senhor! Vem, Senhor, e cumpre a tua palavra, ajuda esta mulher. O momento, ó Pai, traz uma certeza íntima no coração deste homem e desta mulher. De que o Senhor está segurando na mão de cada um de nós. E dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a superar esta fase, eu vou te ajudar a superar essa etapa, eu vou te ajudar e você vencerá. Por isso, vem, Senhor, tira toda a artimanha do diabo, tira todo o medo, toda a insegurança, Senhor amado, nos traz a verdade, que a verdade é o Senhor, e como Pai, Senhor, nos envolve, com o teu amor, com a tua graça e mesmo que estejamos passando, nós passaremos nós venceremos na autoridade do nome de Jesus eu libero aqui agora ajuda esse homem Senhor essa mulher a passar pela luta da enfermidade pela luta do desemprego e da situação financeira ajuda Senhor a passar pelo problema na família no casamento, ajuda Senhor em nome de Jesus de Nazaré, pega Senhor nas nossas mãos e nos sustenta, nos protege em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Senhor Amém, você pode aplaudir ao Senhor eu quero que você receba esta palavra no seu coração